0: Robert Skrzyński, zapraszam na rozmowę Dnia Radia Wrocław. Polskie siatkarki zmierzą się dziś o 20.30 w hali Orbita z Portoryko w pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. No i gość szczególny w związku z tym, bo selekcjoner naszej kadry Jacek Nawrocki. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Panie trenerze, jak są te ostatnie godziny przed takim turniejem, to z jednej strony są pewnie emocje, są oczekiwania. A pan jak? Spokojnie czy ze stresem, z nerwami? Na pewno walczy o o, o umiarkowany
1: spokój, aczkolwiek to jest turniej, który gdy się spojrzy na stawkę, na pewno podsyca u wszystkich emocje i i, i stres i, i wzbudza presję. Dla nas bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie troszeczkę chłodniej podeszli do do tych spotkań. Dzisiejsze spotkanie z Puerto Rico tak naprawdę zaczyna zaczyna walkę w kwalifikacjach i my tylko i wyłącznie na tym meczu się skupiamy. Przypominam, że że z reprezentacją Puerto Rico chyba w przeciągu, jak śledziłem historię meczów i i, i jeszcze przed tym, jak objąłem kadrę udało nam się wygrać tylko jeden raz w ostatnich sześciu czy siedmiu latach i to było w World Grand Prix w półfinale w Lublinie, w drugiej dywizji. Wtedy wygraliśmy 3-2. Także tak naprawdę jesteśmy myślami tylko przy dzisiejszym meczu i to, co jest później, gdzieś zostawiamy z boku.
0: No ale tych apetytów to nam narobiliście i to mocno, bo występ w Lidze Narodów w tym sezonie był fantastyczny. Wszyscy mówili, że będziemy się bronić przed spadkiem, a my awansowaliśmy do Final Six i tam piłki, niuanse decydowały o tym, że dziewczyny zajęły piąte miejsce.
1: Tak, to jest... Myślę, że, że ta drużyna zasłużyła żyła na to miejsce w Lidze Narodów. Oczywiście ten występ Final Six to jest wypadkowa różnych zdarzeń i tego, jak na przykład właśnie Serbki czy Holenderki potraktowały LIGę Narodów. My od początku graliśmy o utrzymanie, graliśmy o każdy punkt. Nie jesteśmy reprezentacją. Tak, jak na przykład nasi, nasi chłopcy, gdzie, gdzie będziemy, Drugi, mogli, trzeci, piąty tak, skład tak, wybierać, wybierać sobie zawody. My po prostu jesteśmy na takim etapie, gdzie każdy mecz dla nas jest ważny. I zarówno pod kątem rozwoju, jak i prestiżu.
0: Panie trenerze, były towarzyskie spotkania w Ostrowcu Świętokrzyskim, był ostatnio ten turniej w Kaliningradzie, ale ale myślę, że tutaj nie było 100%, bo trzeba było zostawić chyba to, co najlepsze teraz na to, co będzie działo we Wrocławiu.
1: Czy nie było 100%. Staraliśmy się się grać jak najlepiej. Niestety nie zawsze to gdzieś tam wychodziło. Musieliśmy troszkę oszczędzić i i Malwinę Smarzek i i Natalia Mędrzyk również miała... taką dyspozycję, gdzie, gdzie no konieczna była jej absencja. Zobaczymy, jak to się przełoży na turniej tutaj we Wrocławiu.
0: Troszeczkę sobie stopniujemy tych rywali, no bo zaczynamy od Portoryko, potem jest Tajlandia, dwie zupełnie inaczej grające drużyny i też styl siatkówki, który niekoniecznie musimy znać, który niekoniecznie musi nam być bliski.
1: Ciężko dzisiaj powiedzieć, który z tych rywali jest trudniejszy. Tajlandia to istna sinusoida. To jest zespół, który potrafi na jednym turnieju przegrać z zespołem dużo niżej notowanym, ale wygrać na przykład z Brazylią. Bardzo niewygodny przeciwnik, graliśmy kilka razy. No, w zasadzie wszystko wiemy o Tajlandii. I, i... Czy czy tutaj możemy stopniować? Myślę, że nie. My podchodzimy do każdego meczu, bym powiedział, jeżeli chodzi o nastawienie i, i prognozy bardzo równo.
0: Mówi się o tym, że o wszystkim będzie decydowała niedzielna konfrontacja z Serbkami, ale bez wygranych z Portoryko i Tajlandią, no to nawet wygrana nad Serbią nic nam nie da. Tutaj koncentracja, zaangażowanie i skuteczność od samego początku się liczy.
1: Dlatego ja tak naprawdę jestem myślami tylko i wyłącznie przy dzisiejszym spotkaniu.
0: Panie trenerze, fachowcy od siatkówki mówią, że Serbki grają na kosmicznym poziomie, że Boszkowicz potrafi grać tak, że mogłaby grać z mężczyznami. Jak znaleźć słaby punkt. Jak dać trochę nadziei w serca polskich kibiców, zachowując te proporcje, bo musimy wiedzieć, z kim trzeba będzie się zmierzyć.
1: Nie ma ma, jakby metody na to, żeby zatrzymać Boskowicz. Myślę, że jedynym sposobem na zatrzymanie Boskowicz byłoby to, żeby ona nie grała. Natomiast w siatkówce jest coś takiego. Jeżeli chce się wygrać z zespołem który ma właśnie taką liderkę, to nie tylko należy się skupiać na zatrzymaniu jej, ale trzeba przede wszystkim mieć w swoich szeregach równie skuteczną zawodniczkę. Myślę, że ten drugi sposób jest u nas bardziej
0: możliwy. Wywołujemy trochę temat Malwiny-Smażek-Godek i przede wszystkim pytanie, jak z zdrowiem, bo to pierwsze pytanie, które się nasuwa, jeśli chodzi o grę naszej najlepiej punktującej zawodniczki.
1: Na pewno Malwina ma gdzieś tam swoje kłopoty, ale wszystko zrobiliśmy, żeby była do gry. Jest również Kasia Zaroślińska. Myślę, że to mamy tak, dwie bardzo mocne zawodniczki na tych pozycjach i, i dysponując nimi umiejętnie mam nadzieję, że, że wykorzystamy je w
0: 100%. Znają tu doskonale wrocławską halę i Zuzannę Fimienko, i Agnieszka Konkolewska i przede wszystkim Janna Wołosz. No bo na naszą doświadczoną, już rozgrywającą, chociaż ciągle przecież młodą wiekiem. Bardzo liczymy, bo to taki mózg pana zespołu.
1: Tak, jeżeli chodzi o o, o obiekt we Wrocławiu, wiele dziewczyn grało wielokrotnie i tu nie powinno być niespodzianek. Jesteśmy też po kilku treningach w tej sali, więc to, to nie stanowi żadnej przeszkody. Co do Asi. Asia na pewno E, przyjechała tutaj e, do Polski po udanym e, sezonie we Włoszech e, jako liderka tego zespołu. Ale trzeba e, powiedzieć jedną rzecz. No, kontynuacja, jakby e, i, i takie e, ślepe przeniesienie tej gry z Koneliano tutaj może się źle skończyć. Asia stara się znaleźć również złote środki w porozumieniu z dziewczynami. Jeżeli to nam się uda, to ta gra powinna dobrze wyglądać.
0: Jest w marzeniach, jest w marzeniach pana gdzieś ten występ w Tokio, no bo nasza kadra zdobyła dwa brązowe medale na Igrzyskach Olimpijskich, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Ostatni start w Pekinie też pamiętamy gdzieś z tyłu głowy. Marzy się ten wyjazd do Japonii na pewno.
1: Tak, my no, ale to już chyba dziesięciolecia, w pół wieku, 64, albo jeszcze więcej, 68. tak? E, to, e, to jest historia. Natomiast e, każdy ma swoje marzenia, ja mam swoje marzenia, a myślę, że dziewczyny też, e, ale tak jak powiedziałem na wstępie naszej rozmowy, my musimy bardzo chłodno e, podchodzić do tego, e, do tego turnieju, do tej rywalizacji, e, w pełni świadomości tego co możemy grać i i naprawdę bronić się gdzieś tam przed zbytnim przemotywowaniem.
0: Czuje się pan jako ta osoba, która zbudowała taką nową jakość w polskiej żeńskiej siatkówce. No bo tak, wszyscy pamiętają albo większość kibiców pamięta te świetne czasy za kadencji trenera Andrzeja Niemczyka. potem mieliśmy taki mimo wszystko troszeczkę dołek i teraz to jest reprezentacja, o której mówi się coraz więcej. To to są dziewczyny, które coraz częściej są rozpoznawalne i pan za tym wszystkim stoi. Trzeba też mieć rękę do pracy z kobietami.
1: Tak, na pewno trochę uczyłem się tej siatkówki żeńskiej, natomiast ten kontekst przedstawiania mojej osoby jako jako tego, który tworzy nową jakość, jakość. myślę, że jest daleko przesadzony. Ja bym tutaj bardziej wskazywał i to to nie jest kurtuazja, wskazywał na na dziewczyny. Myślę, że my bardziej pracujemy nad świadomością ich, jak jak pracować, jak traktować jak traktować siatkówkę, jak traktować reprezentację, a one tak naprawdę są odpowiedzialne za, za swój rozwój i, i, i rozwój tej reprezentacji. I myślę, że to, to w nich trzeba upatrywać tych liderek, które ciągną tą reprezentację.
0: A czujecie się trochę w cieniu tej męskiej kadry, bo jak się mówi siatkówka w Polsce, to wszyscy zaraz mówią o Leonie albo o zawodnikach, którzy grają fantastycznie. Czy jednak może właśnie ta męska kadra powoduje też większe zainteresowanie żeńskim zespołem?
1: Myślę, że to są dwa różne światy. Ja pracowałem praktycznie z sześcioma rocznikami ostatnimi, jeżeli chodzi o siatkówkę młodzieżową i tych chłopców, którzy w tej chwili reprezentują kraj, no, no znam, znam na wylot i powiem tak, ja staram się trochę oddzielać od tego. Myślę, że dziewczyny kibicują chłopakom, ale porównywać to chyba nie ma sensu. To są w tej chwili dwie różne dyscypliny. Myślę, że jeżeli chodzi o męską siatkówkę w tej chwili jesteśmy w stanie zbudować trzy drużyny, które będą grały między sobą o medale w Mistrzostwach Świata.
0: Panie trenerze, nie ma czasu na wakacje, bo była Liga Narodów, był turniej w Ostrowcu Świętokrzyskim, był Kaliningrad, teraz jest Wrocław, no ale pamiętamy, że przecież na koniec sierpnia jeszcze mamy Mistrzostwa Europy i też w naszym kraju. Będziemy grać w Łodzi, ale to chyba daleka perspektywa, bo teraz liczą się te trzy dni, które właśnie przed nami. Tak,
1: dzisiaj najważniejszy jest dzisiejszy mecz co do mistrzostw Europy traktujemy to jako taką imprezę docelową, bo raz, że gdyby no nie udało się w tych kwalifikacjach. Dobry występ w Mistrzostwach Europy spowoduje, że dostaniemy jeszcze jedną szansę w turnieju kontynentalnym. Natomiast tam chyba nastąpi weryfikacja umiejętności tego zespołu. Będziemy mieli jeszcze trochę czasu na przygotowanie się i, i no ja postrzegam to jako najważniejszą imprezę w tym sezonie.
0: No to co? Liczymy jeszcze na doping polskich kibiców, ale na pewno pewno orbita będzie pękać w szwach i pewnie będzie bardzo głośno. Ja bardzo lubię
1: przyjeżdżać na mecze do Wrocławia. My jesteśmy tu bardzo ciepło przyjęci i począwszy od hotelu, przez salę, przez władzę. No, mamy wszystko, co, co potrzeba i na pewno na kibicach wrocławskich się nie zawiedziemy, a myślę, że też będzie sporo osób z Polskich.
0: No to przypomnijmy. Dziś o 20.30 pierwszy mecz Polek który nie kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Hali Orbita zagramy z Porto Ryko, a gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław był trener naszej reprezentacji, pan Jacek Nawrocki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: ślicznie za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Robert Skrzyński. Do usłyszenia.